0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bueno, también amigas. Buenos días, buenas tardes, buen provecho para cada uno de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando? Seguramente analizando, reflexionando, ¿verdad?, acerca del amor. Eh, prácticamente toda esta mañana ha sido la temática y muy excelente, muy apropiada, porque la cultura, el medio donde nos desarrollamos, prácticamente hemos dejado a un lado el amor verdad es triste por ello pero bien gracias a que nuestra estación radio joven adventista tiene presente esto tratamos de recordar y volver a las sendas antiguas donde eh, practicamos no solamente enseñamos sino practicamos el amor debemos creer eso practicamos porque estamos conectados con Jesús Somos pura vida con Jesús ¿verdad? Como dice en la programación Además, eh, de, después de estudiar los matinales, de escucharlo Claro, tenemos que reflejar el carácter, el amor de Cristo Jesús Bien, vamos a iniciar con nuestra programación Y lo vamos a hacer con una oración Tu amigo Levi Hernández te saluda con mucho cariño Oremos En esta hora, Señor te damos gracias porque nos das la oportunidad de amanecer un nuevo día, de ver la luz del sol, de escuchar. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que gozamos de ti. Ponemos en tus manos a tus hijos e hijas que piden oración y también pedimos por aquellos que están en los hospitales, que están en las cárceles, que están en problemas difíciles con la ley, con situaciones económicas, quizás no pueden pagar el alquiler de su casa, algunos otros recibos. Señor, todo lo ponemos en tus manos. Aquellos que no tienen trabajo, proveeles. Y aquellos, Señor, que han sido promovidos en sus trabajos, por aquellos también que han avanzado en su empresa, en su escuela, en todo lo que se han propuesto, todo lo ponemos en tus manos. A cada uno de los locutores de la familia de Radio Joven Adventista, por nombre, Señor, todo también lo ponemos en tus manos. Rogamos, pues, tu bendición y tu dirección al iniciar este programa de mensajes de fe. Rogamos, Señor, que tú estés al control de todo ello. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a abrir la palabra del Señor. Y vamos a entrar a nuestro tema Aquí en el libro de Génesis En el capítulo 20 Vamos a ver el capítulo 31 Entonces El capítulo 31 versículo 1 dice Jacob oía las palabras de los hijos de Labán que decían Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre Y de lo que era de, nuestra, y de nuestro padre Todo Todo y ha adquirido toda esta riqueza Miraba también Jacob el semblante de Labán Y veía que no era para con él como había sido antes Entonces Jehová dijo a Jacob Vuélvete a la tierra de tus padres A tu parentela y yo estaré contigo Palabra de nuestro Dios Confiamos en que Dios siempre está al control de todas las situaciones el señor está con nosotros pero muchas veces nosotros no estamos con nuestro señor muchas veces queremos hacer nuestra voluntad quizás te suene familiar que queremos hacer bien las cosas queremos que todo nos salga bien y entonces cuando estamos ya eh, haciendo lo que tenemos que hacer le decimos a dios señor ¿Verdad que te gusta mi plan? ¿Verdad que tú lo vas a bendecir? Entonces Muchas veces Creemos que estamos hacer bien las, haciendo bien las cosas Y realmente No Pero bien Te dejo este detalle como, solamente como base Vamos a partir de aquí Y vamos a ver ¿Qué es lo que En esta parte De la vida de Jacob Podemos extraer podemos aprender. Jacob ya había sido ahora prosperado. Jacob había recibido no solamente una esposa, sino dos esposas y también concubinas. Claro, eh, dirás, pero eso está mal. Eso no debe ser. ¿Por qué? Un siervo de Dios con muchas mujeres. Eh, Permítame decirte que la cultura de aquel entonces, de aquel tiempo, lo permitía era algo quizás no era un plan divino verdad porque hizo al hombre y luego hizo una mujer no le hizo dos o tres mujeres tampoco a la mujer le hizo dos o tres varones no pero la cultura fue diseñando ello y llegaron al, a la conclusión de que tú podías tener las mujeres que pudieses mantener cuidar, atender, etcétera, etcétera. Imagínate a Salomón con mil mujeres, un hombre sabio, ¿a qué horas atendía el reinado? ¿A qué horas atendía cada una mujer? Que si dijo alguien, un, por ahí una pregunta, a un, a un experto, ¿no? Si, ¿cuántas mujeres puedo tener? Si no puedo con una, ¿cuántas puedo tener? <ríe> ¿No? Entonces... Pero en ese tiempo se le permitía inclusive a los varones del Señor tener dos o más mujeres. Claro que ello les causaba, en lugar de bendición muchas veces, les causaba dolor de cabeza. Si podríamos decir que una ya era problema, imagínate otra. En este caso no estoy mencionando que la mujer es un problema, no. O que es un dolor de cabeza, no. Porque el plan de Dios fue que ella fuese tu ayuda idónea, si tú eres un varón, ¿verdad? La ayuda idónea. Y qué lindo cuando los dos trabajan en armonía, que eh, tú tienes un plan y tu esposa te dice, mira, te puede funcionar así. Y a veces o sea, te dice, mi hijo, ¿no? tratando como si tú fueras su hijo y ella fuera tu mamá. No, te dice, mira, mi hijo, así se tienen que hacer las cosas. Y tú dices, no, pero espérate, no me gusta que me digas, hijo, Mejor dime, amado, o mi esposo, o mi amor, pero hijo no me gusta, o hija, ¿no? Pero claro claro que cada quien adopta las palabras de cariño, de ternura, que, eh, que les funcione, que les funcione. De repente eh, llegas a una casa y dices está el marido, y la señora pues sale a recibir, ¿no? Y tú dices, bueno, eh, vamos a esperar, y ya llaman, ¡mi hijo! Y va saliendo al señor todo un... Eh, grandote así Con su charro mexicano Y dice, ese es su hijo No, pero resulta que él es el esposo <ríe> No se denigran no nada de ello Pero eh, es asunto de cada quien no Pero imagínate Ya con una mujer Había problemas, imagínate más Así que Jacob tenía, tenía a su esposa A la que quería, a la que amaba Y tenía a la que no quería Y no amaba pero también tenía otras concubinas. El Jacob, pues ahí con sus problemas y dificultades. Pero sobre todas las cosas, por todo aquello, aún a pesar de todo aquello, el Señor lo bendijo grandemente y lo prosperó. No quiero decirte que puedes estar en esa situación y todavía el Señor te va a bendecir. No me malinterpretes. Vamos, estamos hablando de la cultura de aquel tiempo. No se te ocurra tener otra mujer porque con la que tienes, olvídate hermano, hermana. Si usted, si usted quiere tener otro hombre por ahí, tenga mucho cuidado porque puede tener unos problemas muy serios y ya ver lo que sucede ¿no? en la actualidad. En aquel tiempo, si usted viviera, bueno, posiblemente usted hubiese eh, tenido esos problemas, ¿no? Entonces, el asunto es que Jacob contaba con la bendición de Dios. Y en esta mañana, como les prometí, que íbamos a hablar de Jacob como el buen pastor. En muchas ocasiones, Jacob tenía que estar de noche o de madrugada cuidando a las ovejas. Y la escritura registra diciendo él que yo estaba soportando el frío de la noche, lo helado de la madrugada. El sol me consumía en el día. Es decir, que Jacob estaba al pendiente de las ovejas, de los rebaños, de toda la empresa, de día y de noche. No te pregunto si te suena familiar porque a lo mejor esto es parte de tu vida, ¿no? Estás de día y de noche cuidando tu empresa, tu trabajo, tus hijos, tu negocio. Ahora, Jacob, como buen pastor, estaba al pendiente. Y él mismo decía, si venía un lobo, venía un animal salvaje a quererle hacerle daño a las ovejas. Yo corría detrás del animal y entonces protegía a nuestras ovejas. Si tenía que hacer una fiesta para, para el suegro, le estaba diciendo, yo tomaba de lo mío, nunca tomé de lo tuyo. ¿Cuántas veces eh, nosotros o a nosotros se nos pide eh, ser los encargados de alguna fiesta, de algún evento, y decimos, bueno, pues necesito que me den todo su dinero, todo lo que vamos a tener que gastar, el importe de todo ello. Yo no pongo nada, yo pongo mi tiempo, mi tiempo es valioso, y todavía que ponga mi dinero. No, 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 no. No, Jacob tomaba de lo suyo, de su tiempo, de su ganado, de lo de él, para entonces ofrecerle a su suegro y a sus amigos Y todos aquellos banquetes ¿Qué te parece? Sin embargo, parece que entre más daba Entre más compartía, más recibía ¡Qué lindo! Este principio de el dar eh, Creo que no es para todos Obviamente, es quizás algo hasta matemático que tú entre más das, más recibes. Y resulta que estas son las matemáticas de Dios. Entre más das, más recibes. Ponlo, ponlo a prueba, compruébalo por ti mismo. Entre más le das al Señor, entre más dedicas tu tiempo, el Señor no solamente te suma, sino te multiplica. Y claro, si tú no has tenido la experiencia, pues dices, ¿y este de qué está hablando? si yo ¿cómo voy entre si entre más doy pues obviamente voy a tener menos bueno esa es la matemática del hombre porque el hombre está acostumbrado solamente muchas veces a restar a restar y la matemática de dios te dice que entre más das más tienes y en toda la escritura puedes encontrar estos asuntos estos detalles este hilo conector de entre más das más recibes el sabio Salomón decía: Reparte a uno, dos, a una, siete. No, reparte más. Hablando de diezmos y ofrendas, ¿verdad? Probadme ahora en esto, dice el Señor. Si tú das, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta que sub, sobreabunde, se derrame la bendición. Interesante esto. Así que Jacob lo tenemos ahí eh, en el campo, en la montaña, en el desierto, en todos los lugares con sus ovejas, con sus cabras, con sus camellos, con sus asnas, y también tenía a hombres y mujeres que trabajaban para él, cuidando de los rebaños. La Sierva del Señor, en el libro de Patriarcas y Profetas, dice que él, el Jacob, era el pastor, el pastor en jefe, el responsable, pero tenía otros pastores bajo su cuidado bajo su responsabilidad y estos pastores venían y le rendían cuentas de todo lo que cómo estaba creciendo la empresa es decir jacob no hacía él solo las cosas algunas veces nosotros o tú quizás te hasta te mates haciendo las cosas como lo hacía en su momento lo hizo moisés hasta que recibe el consejo también de su suegro. Eh, el suegro le aconseja que no hiciera él todo el trabajo, que delegara responsabilidad, que tuviera gentes que estuvieran sobre 10, gente sobre 100, sobre 500, sobre 1,000, etcétera, etcétera. Y tú solamente atiende los negocios más difíciles y complicados. Muy buen consejo, porque eso permitía que todos trabajasen pero él también tenía una responsabilidad mucho mayor y rendía más, era más efectivo. En el caso de Jacob era lo mismo. Obviamente venía de un linaje especial, de un linaje escogido. Venía de Abraham, que era su abuelo, de Isaac, hombres prósperos, que no hacían solo las cosas, que tenían gente trabajando para ellos. Obviamente entre líneas se registra que estos hombres cuidaban de sus hombres. De su gente que trabajaban para ellos. No les maltrataban. No les exigían con palabras ásperas. No eran groseros con ellos. Todo lo contrario. Eran hombres que trataban bien a sus pastores. Para que sus pastores también trabajasen bien. ¿no? Hay, mucho, hay muchos principios. O por lo menos hay muchos detalles que se nos enseñan. En esta, en esta sección de la escritura que tienen que ver con el liderazgo pastoral, con el liderazgo en tu iglesia. Ahora, no solamente se refiere esto a los pastores, sino a todos aquellos que tienen alguna función de liderazgo en la iglesia. Llámese director de jóvenes, llámese director de diaconisas o director de diaconisas, llámese el director de laicos, el promotor de obra misionera, de lo que sea. Todo, todos tenemos una responsabilidad. Y ahora aquí es donde viene este detalle o estos detalles para cada uno de nosotros. Jacob, siendo el, el pastor principal, el responsable, era el que llevaba las cuentas, el que llevaba la agenda, el que llevaba la nómina, el que tenía todo bajo su control. Sabía cuántas ovejas eh, producían las mismas ovejas cada tres o cuatro meses. Cuántos cabritos. Y sabía también, como lo vimos en el tema anterior, de los colores de, las, de los cabritos y de las ovejas. Sabía cuántos cabritos de este color, cuántos negros, cuántos rayados. ¿Cuánto? Es decir, llevaba un control exacto. Ahora no solamente va el control, sino también cuando los otros pastores estaban cansados, cuando los otros pastores no podían cumplir con su responsabilidad, él, Jacob, estaba allí en la noche, muy tarde, muy de madrugada, cuidando de las ovejas. Y esto nos lleva no solamente al reflejo, pero a algo más todavía. Eh, mejor representado en la labor de nuestro señor jesús nuestro señor jesús el pastor de pastores el señor de señores él tuvo que venir nosotros como ovejas nuestro planeta como oveja nos descarriamos cada quien se fue por su lugar cada quien quiso hacerlo suyo pero somos ovejas de su prado. Y por lo tanto, el cielo tuvo que despojarse de lo más importante De nuestro Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro pastor por excelencia Interesante porque cuando Jacob veía que una de las ovejitas se descarriaba Él iba y la buscaba, iba y la traía, se desvelaba con ellas y por ellas nuestro Señor Jesús, cuando vio que nos descarriamos, inmediatamente Él entra en acción. El plan de redención estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios no quería que nadie se perdiera. Dios quería que viviésemos eternamente. Pero cuando el pecado hizo la división entre Dios y nosotros... El cielo tenía preparado el plan B, como se le llama, se le llama dentro de los buenos administradores. Había un plan, como dicen acá en Estados Unidos, just in case. En caso de que sucediese lo contrario, el cielo entraba en auxilio, en apoyo, para entonces traer a la oveja descarriada. Y la Sagrada Escritura. En el libro de Ezequiel En el capítulo 34 Versículo 16 Hablando Nuestro Señor A través del profeta Ezequiel Dijo Buscaré a la perdida A la descarriada Vendaré a la perni quebrada Y fortaleceré a la enferma Cuando ent Entendemos la labor no solamente el ministerio sino el deber del pastor podemos ver a nuestro señor jesús ya poniéndonos el ejemplo poniendo el ejemplo de que tuvo que venir desde un lugar que nosotros no tenemos ni idea cómo es donde él vive o en el cielo cómo es morar en la eternidad ¿Cómo es vivir en un lugar donde nunca ha entrado el pecado? Donde se vive en santidad, en plenitud. Bueno, entró el pecado, es verdad, nació allí, ahí nació la raíz de amargura, pero fue desechado del cielo, ¿verdad? Pero, ¿cómo sería dejar todo lo bello del cielo, del universo, y venir a buscar dentro, de un planeta oscuro a sus ovejas descarriadas y el señor dice buscaré a la perdida no solamente decir el señor o el pastor bueno la oveja se perdió porque quiso se perdió ese es su problema déjala como mencionó, me mencionó en una ocasión un pastor me dijo nosotros no somos nana nosotros no somos eh, madrina o cómo se le llama, uh, madre postiza de, de los niños para andar cuidando a, a las personas que se, se quieren ir de la iglesia. Nosotros no somos ello. Nosotros deja que si se quiere descarriar ese es su problema. Si la hermana, el hermano ya no quieren asistir a la iglesia, no quieren estar eh, dentro de lo, de lo establecido por el Señor, déjalos que se vayan. Déjalos nosotros no somos, si quieren estar, nosotros les traemos el pan espiritual, nosotros traemos lo mejor para ellos, presentamos los mejores conciertos, traemos a los mejores evangelistas, traen, si no quieren estar así todavía, déjalos, que se vayan. Pero nuestro Señor, el buen pastor, no pensó así. Él dijo, buscaré a la perdida. ¡Qué esperanza tan más linda tenemos! que si por algún momento nos hemos descarriado o estamos descarriado o por azares o por asuntos o decisión nuestra nos descarriamos del camino, es decir, nos salimos del camino, nos apartamos, todavía tenemos la esperanza de que nuestro pastor, nuestro Señor Jesús, puede rescatarnos. Pero no le vamos a dejar la responsabilidad a Él toda, ¿verdad? Hay pastores que Él tiene. Aquí en la tierra Y ese pastor Puede puedes ser tú Que eres líder en tu iglesia lideresa también de un grupo De la radio De algún ministerio Tú eres ese pastor Tú eres esa pastora Y debajo de ti hay más Trabajando por y para ti A quienes tienes que tratar Como nos tratan Los, los directores y directoras De Radio Joven Adventista con mucho cariño Con mucho amor Con palabras de ánimo Orando con y por nosotros Ese es el deber del pastor Por cierto Un saludo para todos nuestros pastores Que están en sintonía Tenemos algunos de ellos también Colaborando en esta linda estación No importa de la religión Que tú seas Tú eres un pastor Procura ser un buen pastor De buscar a la oveja perdida No decir como decía aquel pastor Déjala por, por un momento yo le di la razón Dije, sí, claro, tiene razón A veces entre más uno busca a las personas Que se descarrian, y déjame en paz Ese es mi problema Y tenía razón el pastor porque Ya había tenido algunas experiencias un poco tristes Y creo que el padre de él también Ha sido pastor Y así que no, le, no les ha ido muy bien en el ministerio Trayendo, buscando A las ovejas descarriadas Pobre de ellos también hay que entenderlos Me tocó en cierta ocasión También trabajar con un pastor A quien aprecio Y aprecio mucho Bueno, él ahorita recuerdo que él ya descansa En el Señor, pero en cierta ocasión Le dije, pastor Hay una familia que necesita Que le visitemos ahorita mismo el pastor acababa de decir que estaba dispuesto Acaba de predicar Y él dijo, vamos a visitar Vamos a traer las almas otra vez Vamos, quienes necesitan visitación Vamos a ir Y entonces terminamos, terminó el servicio Le dije, pastor Hay una familia Que quiere que le vayamos a visitar Se quedó viendo su traje Su corbata, sus zapatos Y dijo, mira, Levi, Con mucho gusto iría Pero el traje que tengo ahorita No es para visitación Pensé que él estaba bromeando Y me reí Porque a veces como me dice mi esposa Tú cuando estás nervioso Cuando estás en una a una situación fuerte Lo único que haces es reírte ¿no? Pero me reí en esa ocasión igual Porque pensé que el pastor estaba bromeando No Él estaba en serio Dijo yo no vengo vestido apropiadamente Este traje que tengo No es para visitar a estas personas Me quedé sorprendido Dije, ¿qué tipo de pastor? Pero claro, fue una excepción Me ha tocado también colaborar, apoyar y trabajar con pastores Que están dispuestos, inclusive de noche a la medianoche En la madrugada, a la hora que sea están dispuestos Para visitar, para atender una llamada Para orar por aquellas personas que lo necesitan Buscaré, dice el texto bíblico, a la perdida A la descarriada a la que se apartó del camino, a la que dice no quiero más de la iglesia, no quiero saber más, nada más de ello. Y déjame decirte que en una ocasión, eh, hablando de la descarriada y hablando de, de los enfermos, eh, yo estaba un poquito delicado de salud y llegó el pastor a visitarnos y me dio tanta alegría de que él estuviese en casa. Es más, cada pastor que llega a casita... Le, no importa de la religión que sea le digo pastor es un privilegio para nosotros de que usted ponga sus pies en esta casa y cuando yo estaba enfermito delicado de salud recuerdo que llegó el pastor oró por nosotros y no me dijo nada más él estuvo allí con nosotros una hora dos horas no recuerdo no, él no estuvo diciendo, mira hermano, que la palabra de Dios dice que el Señor es Jesús aquí, que te va a fortalecer, que te va a animar, que vas a salir de tu enfermedad y que... Nada, simplemente estuvo allá conmigo. ¿Cuánto aprecio la visita de un pastor de esa manera? Orando y estando ahí al lado de uno. Entiendo que los pastores... Reciben capacitación y saben cómo llegar a visitar a una persona que está enferma Yo una vez quise motivar a alguien que estaba enfermo Y llegué y le dije, hermano levántate, vámonos a caminar Si vamos a la montaña a respirar aire puro, vas a ver que te vas a componer pronto y el hermano nomás movía los ojos y lo cerraba y un poquito así, un poquito allá. Él me quería correr porque yo no tenía la experiencia de cómo tratarlo. Cuando yo estuve enfermo, recuerdo que alguien me dijo prácticamente lo mismo y me daban ganas de insultarlo porque yo estaba mal. Pero cuando el pastor llegó, oró y no dijo nada más que estar ahí como una hora o dos horas, no recuerdo exacto, cómo aprecio ese detalle. Es decir, que el pastor sabe su trabajo y sabe lo que tiene que hacer. Dice, también vendaré a la perni quebrada. Hay ovejitas que allá mismo, entre ellas, jugando, eh, pastando, bajando a algún lugar, se accidentan, se quiebran. Él no va y le dice a la oveja, mira lo que te pasó y que maltratándola y que todo simplemente agarra la venda, la, le ayuda, ¿verdad? porque las ovejas no entienden tal vez nuestro idioma, aunque ellas nos entienden, pero nosotros no las entendemos mucho en algunas veces. ¿no? Eh, allí vemos al pastor, en este caso a Jacob, vendando a las ovejas, cuidándoles, dándoles atención. Lo traemos al lado espiritual nosotros, que somos llamados para servir a la persona a las personas a un grupo de, de amigos a un posiblemente alguna alguna feligresía debemos de tener mucho tacto y mucho cuidado al tratar con las ovejas con los hermanos ¿Por qué? porque todo esto es propiedad de dios dice el salmista en el salmo 100 somos ovejas de su prado es decir que vamos a dar cuenta y sobre todo nuestros pastores o los que están en eminencia y las que están en eminencia los pastores y las pastoras de la iglesia adventista y otras denominaciones que nos escuchan deben de tratar bien a sus ovejas porque van a dar cuenta de todo ello cuidadito tratar con las vidas con las personas mucho cuidado mucho tacto además en San Juan, en el capítulo 10, versículos 11 al 16, la Biblia nos narra, ¿verdad? Las palabras del Señor Jesús donde Él dice, yo soy el buen pastor. Y por lo tanto, como buen pastor, el buen pastor dice, su vida da por las ovejas. ¿Y lo notamos en el caso del Señor Jesús? ¡Claro! Él dio su vida por nosotros, para que tú y yo tengamos vida y vida eterna jacob fue creció bastante fue próspero en abundancia con ovejas y recuerda esto siempre recuerda que si alguien tenía ovejas tenía mucha lana y en este tiempo la lana es símbolo de mucho dinero pero no era un milagro así nada más no era, oh, mira y dejé a mis ovejas ahí en, hace como un mes no las he ido a ver y mira cuántas ya son no ahí estaba de día y de noche cuidando a sus rebaños cuidando a sus pastores para que los pastores cuidasen también a las ovejas el buen pastor nuestro señor jesús estaba al pendiente él ya dio su vida por nosotros él ya hizo su parte y la sigue haciendo todavía a través de su santo espíritu ahora nosotros somos llamados a cuidar de nuestras ovejas en este caso como oveja nosotros somos ovejas inteligentes en todo caso no sabemos el camino que debemos seguir y muchas veces nos apartamos y cuando nuestro pastor viene a, a reprendernos cuando viene a guiarnos cómo reaccionamos me dio tristeza saber de una hermana que se apartó de la iglesia cuando el pastor llegó a hablar con ella, le dijo: Déjeme en paz, porque lo voy a demandar. Si usted me sigue molestando, la, lo voy a demandar a usted, a la iglesia, a la conferencia, a la misión y todo ahí. ¿Y saben qué? El pastor oró con ella, o más bien oró por ella, pero la hermana todavía lo demandó. ¿Y qué creen? Ganó el caso. Tristemente. Hay ovejas que son muy muy rebeldes sin embargo por todas ellas nuestro señor jesús ha dado su vida jacob llegó a ser un hombre un hombre próspero al grado que causó el, la envidia los celos tanto en labán en su suegro como en los hijos y en toda la comarca no importa que las demás, los demás, las demás personas digan, oye, pero ¿cómo está creciendo esta iglesia? No, es que ahora están trabajando los hermanos bajo el liderazgo del pastor. Todos están colaborando. Alguien se va a molestar y es el enemigo de las almas. Él va a estar ahí peleando, poniendo trabas y todo. Pero si trabajamos en armonía para y con el Señor, obviamente va a haber buenos resultados. Que esa sea tu experiencia mi querido amigo, mi querida hermana Tú como pastor Obtén y recobra ánimo en el Señor Que nada ni nadie te desanime Que las adversidades de esta vida Que inclusive las cosas materiales de esta vida No puedan estorbarte Tú puedes ser un hombre próspero, una mujer próspera Como pastor o como pastora pero que nada de eso aparte tu vida de la misión o de la comisión que tienes como pastor porque recuerda que de todo ello vamos a dar cuenta muy bien lo dejo aquí vamos a continuar en la siguiente edición oremos padre gracias por tu mensaje gracias por tu palabra gracias porque estás al control de nosotros gracias señor porque a través de tu palabra sabemos y podemos apreciar el sacrificio que tú hiciste por todo lo que haces por nosotros muchas gracias señor bendice a nuestros hermanos a nuestras amigas y todos los que están en sintonía en el nombre de jesús amén amén